0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是八月八号，星期六。四川宜宾发生山体塌方，三辆车被砸中，造成三人受伤。由于山体存在两处地质灾害隐患，不排除发生二次崩塌。第一财经报道，八月一号以来，已经有八十五家 A 股上市公司公告了重要股东的拟减持计划，似乎是在重演二零一五年产业资本借股价上涨进行巨量减持套现的情形。瑞士将在十一月举行公投，决定是否限制瑞士公司与侵犯人权者做生意。昨晚，印度发生十年来最严重的空难，一架客机降落时冲出跑道，坠入山谷，造成至少十八人死亡。韩国经历七年来最长的雨季，持续四十六天的暴雨引发洪水和山体滑坡，至今已经有二十六人死亡，近五千人撤离。下面进入今天的话题，我们今天重点要谈一个话题，就是。美中现在情势非常的紧张，有没有可能发生热战？万一发生军事冲突，谁更有胜算？然后后面呢还会谈到林政之子，因为林政被制裁，在哈佛读博士的林约西可能要被牵连。李克强写检讨书和唐娟的刑期罚款都可能要增加。最近一段时间呢，美中关系急剧恶化，双方频频秀肌肉，加重了南海和台湾海域的战运。前天，中美两国的军机在上午先后都进入到了台湾西南部空域，有媒体猜测双方可能发生了交锋。当天，两国国防部长通话，美国防长埃斯珀当面警告中共不要在台湾、南海等地乱动。同一天，美国还有两大踩中共红线的动作，一个是台湾方面公布，美国卫生部长阿扎尔将代表总统川普在九号访问台湾，并且与台湾总统蔡英文进行会晤。另一个就是，美国正在拟意向台湾出售至少四架大型先进无人侦察机。五号，埃斯珀在中共驻美大使崔天凯参加的阿斯彭年度安全论坛上发言，直言该打就打。他说，无论情况如何，该与中共战斗的时候就该战。我要确保的是，美国要战就要赢，在每一个领域都要比中共更有优势。四号。美国海军全球打击司令部特别公开了一段试射导弹的视频片段，在加州范登堡空军基地发射了一枚没有安装核弹头的民兵三型洲际弹道导弹。其实还不止这些，美方还有不少的动作。那相应的中方也有一些动作，当局已经通告，本月的十一号到十三号和十六号、十七号将在舟山海域进行实弹射击训练。美中双方的对抗形势越来越明显。澳洲总理莫里森直言，美中爆发战争已经不再不可想象。知名中国问题学者、前澳洲总理陆克文在《外交》杂志撰文指出，美中互相亮剑的态度变得咄咄逼人。他认为，未来几个月中，美中爆发军事冲突的机会尤其高。他还用第一次世界大战之初著名的纪实文学《八月枪声》的标题来比喻当下的情势，提醒人们小心“八月枪声”。中共官媒《环球时报》总编胡锡进也在推特上表示说，美中之间已经有很多的矛盾点，热战的风险将上升。他还在微博上谈论，万一中美发生军事冲突，谁打得过谁呢？他说，论整体的军事实力，肯定是美国更厉害，但如果到了中国近海，中国的海上力量加上岸上攻击力量与美国的海上力量较量，谁更厉害，这就不好说了。真的不好说吗？被网友称为“战略忽悠局局座的张召忠，昨天在西路网的文章中说了一句实话：“军事力量这个东西，不是说你想发展就能发展起来的。”他说：“中国目前最大的军事威胁来自于海上，能不能睡得安稳，主要取决于海军的实力。”看来张召忠偶尔也会说一两句实话，的确是这样。谁掌握了制海权，谁就相当于站在了武力打击的制高点。现代海军。核心力量有两个，一个是航母，一个是大型的盾舰，特别是航空母舰的战斗力，基本上就决定着谁将成为海上霸主。所以，我们就先从航母说起。航空母舰的出现呢，在二战中彻底改变了传统的海战，大批的舰载机的空中打击，既掌握了海战的制空权，也可以近海对地攻击。美国作为海洋国家和世界第一强国。一直保留着大规模的航空母舰，可以在全球集中部署。前些年，为了应对美苏冷战，尼米兹级航空母舰应运而生。即使直到现在，十万吨级的尼米兹级航母仍然是世界上最大的战舰。尼米兹级核动力航空母舰是美国海军的第二代核动力航空母舰。尼米兹这个名字呢，来源于二战时太平洋舰队司令尼米兹上将的名字。当时一共建造了十艘同型舰。各有各的名称，但是统称尼米兹级航母。尼米兹级航母全长是三百三十二点八米，宽是七十六点八米，吃水最大是十一点三米。它的关键部位呢，装甲厚度达到了六十四毫米。单艘的航母成本大约是八十五亿美元左右。尼米兹如果满载的话，它的排水量可以达到十万吨，那么十艘的总排水量就达到了一百万吨。就凭这十艘航母的吨位，再加上其他的战舰，美国就是世界上舰队总吨位第一的国家。尼米兹装备着各种类型的空中搜索雷达、目标截获雷达、空中管制雷达、着陆辅助雷达、引导系统、电子战诱饵以及电站反制系统和鱼雷反制系统等等。它的动力来源是两座 A4W 核反应堆、四座蒸汽涡轮发动机。时速可以达到每小时 34.8 英里以上，那如果用公里来说，相当于是每小时56公里。单艘的航母装备着四座升降机、四台蒸汽弹射器，还有四条拦阻索，可以每20秒就弹射出一架作战飞机。同时呢，还可以搭载着不同用途的8 5五到九十架的各类飞机。航母一般配置四到六架，携带着空对空。空对舰、空对地和反雷达导弹的 EA 1 8 G 咆哮者电战机，这种安装了大量电子攻击设备的这个电战机，可以对雷达进行干扰，也可以护送攻击机执行抗干扰任务。另外呢，航母也配备着四到六架 ER C 或 D 鹰眼空中预警机，也就是军事迷常说的鹰眼。鹰眼的机身和机翼上方呢，安装了一个 7.3 米旋转雷达球罩。携带着远程雷达和敌友识别系统，提供全天候的空中预警以及指挥和控制能力。鹰眼使用先进的电子传感器，结合数字计算机信号处理功能，尤其是雷达，可以对敌机来袭和反舰导弹来袭进行预警，而且可以控制航母的空中巡逻战斗机，同时监视敌方军舰和导弹发射器的周围海域以及陆地。此外呢，航母还配备着主要用于反潜和搜救任务的6到八架海鹰直升机。航母的最主要战力是大约60架被称为“超级大黄蜂”和大黄蜂的多用途战机，它可以实施昼夜打击，用于攻击敌方的舰船、对立攻击，还有护卫航母舰队。超级大黄蜂长是 18.31 米，高是 4.88 米，它的翼展 13.62 米，但是它的这个机翼是可以收折的。手折起来只有八点三八米，就在这个航母的内舱里边储存。超级大黄蜂的飞机速度是一点六马赫，也就相当于每小时是一千九百六十点一公里。最大的声线是一万五千米，最大航程是三千三百三十公里，作战半径五百三十七公里，配备着二十毫米的机炮。另外，超级大黄蜂有十一个外挂点，可以根据不同任务携带着不同类型的导弹。它的总负重量。可以达到四万七千磅，也就是两万一千三百二十公斤。除了这些用于防空、导弹防御和鱼雷反制的舰载武器系统之外，航母本身也装载着十六到二十四枚海麻雀导弹，三到四座近程防御方阵快炮或者是滚体导弹。不过呢，航母范围更大的防御系统是依赖着随行的神盾巡洋舰和神盾驱逐舰以及潜艇。我们随后就会说到这个神盾舰。通常一艘航母呢会配属一艘神盾巡洋舰、两到三艘神盾驱逐舰、几艘核动力攻击型的潜艇和一艘补给舰。所以，尼米兹级航母经常被称为是航母打击群或者是航母战斗群。还需要特别指出一点，美国新一代的福特级核动力航母已经下水了。这种航母采用大量的新科技，比如电磁弹射等等。目前仍然在最后的测试当中，即将服役。美国拥有这么多的航母，而中共只有两艘轻航母。前些日子，有一位网友呢发过来一张图，说是辽宁号。照片中显示一艘舰艇的周围黑烟滚滚，几乎看不到舰身。网友嘲讽：“这是中共的逆宗舰艇。”中共建造的航母是模仿着前苏联的落后模式，舰载机也是模仿着前苏联。歼十五至今都没有过关。日本防卫厅评估，中共现在大概也就是有二十架歼十五，连辽宁号都没有配满。而且呢，辽宁号和山东号都是常规动力，没办法长期远航部署，严重缺乏实战能力。那刚才说到了为航母护航的神盾舰，我们这里就来再说说这个这种舰艇。神盾呢是一种统称，包括神盾巡洋舰和神盾驱逐舰。神盾驱逐舰接受神盾巡洋舰的指挥，共同执行防御任务，因为他们都配备了神盾的战斗系统，可以整合水面舰艇的全部反潜、反舰、防空、反导弹武器系统。神盾作战系统最关键的组件是相位阵列雷达，分别装置在舰艇上层结构的四个方向上，以相位雷达波重会的方式判断目标，取代传统的旋转式回波雷达。提供了强大的侦搜和射控能力。我们先说神盾巡洋舰，神盾巡洋舰是航母护航舰队当中的战情指挥中心，本身它也具备着最强大的防空、反舰、反潜和反导弹能力，也是协调其他神盾舰的作战中枢。目前呢，美国有二十七艘神盾驱逐舰呢，也叫阿利伯克级驱逐舰，简称伯克级驱逐舰，这是一种万吨级的驱逐舰。是美国海军的主力驱逐舰，目前仍然在继续改进和生产。现在服役的有六十七艘。巡洋舰装备多功能的相控阵列雷达，具备对空搜索、平面搜索、导弹导航，还有这个舰炮射控等功能。巡洋舰搭载着两架反潜直升机，并携带着多套声纳系统用于反潜。巡洋舰呢还装备着主动干扰系统、诱饵发射器和鱼雷诱饵等等。它的最主要的武器系统是两套 Mark 41、e、垂直发射系统，各拥有61个导弹发射管，总计是122枚导弹储存和发射管，可携带多种导弹，包括战斧巡航导弹、标准地对空导弹、海麻雀地对空导弹和反潜制导火箭弹。垂直发射系统内的导弹虽然是主要的武器系统，但是巡洋舰仍然装备了两枚127公里的 MK 4 5舰炮。两具 MK a 15方阵快炮，另外两具 MK 141四连装鱼叉反舰导弹发射器，还有两具 MK 32型水面船舰鱼雷管。再来说说神盾驱逐舰，伯克级驱逐舰也像巡洋舰一样，主要防空型导弹是标准二型中程导弹，射程在7 4四到一百六公里，最大高度是 24,400 米，最高速度是 3.5 五马赫。可以攻击敌方的战机，也可以中距离导弹拦截。标准三型导弹呢，专门拦截敌方的弹道导弹，射程在九百公里。标准六型导弹是新款的多功能远程导弹，既可以防空，也可以实施拦截，基本射程是在二百四十公里。海麻雀导弹用于中短距离的拦截，射程超过五十公里。各种导弹发射之后，始终保持与军舰的联系。不断更新导引数据，随时调整攻击路线或者目标。万一神盾舰的多个型号的导弹都拦截失败，那么伯克级驱逐舰还可以实施电子干扰，使敌方导弹找不到目标。最后的防线是方阵快炮，用密集火力击落来袭导弹，也可以用于打击空中的其他目标和海上的小型舰船,船。鱼叉反舰导弹也是伯克级驱逐舰的主要反舰武器，它可以瘫痪敌舰的雷达设施。导弹攻击小型舰艇时呢，可选用穿甲引爆模式。阿斯洛克反潜导弹，它的作战范围是22公里，以亚音速飞行，惯性制导，先飞行到敌方的舰艇上方，然后投下鱼雷弹头攻击敌方的舰艇。伯克级驱逐舰也可以单独作战，或者是支援两栖攻击舰。今年罗斯福号航空母舰染疫之后，撤离了关岛。然后呢，搭载着 F 三五 B 的两栖攻击舰与伯克级驱逐舰多次在南海、东海、台海执行任务。这里插一点内容 ：F 三五 B 战斗机是美国的第四代战斗机，它可以垂直降落。这种技术，中共是非常眼馋的，总想偷到手。垂直起降使它可以布置在航母上，也可以布置在两栖攻击舰上。另外呢，伯克级驱逐舰也多次配合 B-1B 轰炸机单独穿越台海，游弋在南海、东海。稍后呢，我们就会谈到 B-1B 轰炸机。从这个角度来说，神盾巡洋舰和驱逐舰已经构成了威力巨大的海上移动导弹库。它既为航母构筑了神盾，也可以攻击敌方的舰船，还可以使用战斧巡航导弹实施大规模的对地攻击。稍后我们也会谈到战斧巡航导弹。这里呢，再说说中共的战舰。今年中共刚下水的一艘零五五新型驱逐舰，排水量是一万两千五百吨，也是万吨级的驱逐舰。从吨位来看，零五五超过了美军的巡洋舰百分之二十，但它的这个导弹发射管只能安排一百一十二个，比美军巡洋舰少了十个。零五五也搭载了防控反潜、对地攻击导弹和反潜火箭，但是呢？它没有完善的导弹防御系统，只有类似美军的方针快炮系统，用于近距离拦截敌方的导弹。而中共海军的实际反潜能力其实是有待验证的。中共的驱逐舰呢，缺乏导弹防御系统，就不能为航母构筑真正的盾牌。如果敌方从空中、海上或陆上发射导弹攻击，那不但中共的航母可能被动挨打，连护航的驱逐舰都只能是等着导弹临近才能释放干扰弹。或者使用方阵快炮阻击，但是如果多枚导弹同时从不同的方向来袭的话，就可以很轻易地突破方阵快炮的阻截，驱逐舰自身都难保。一旦美中发生海战，美军的神盾舰、潜艇发射反潜导弹，或者是舰载机空射反潜导弹，中共的航母和驱逐舰只有挨打的份儿。即使中共的驱逐舰在被击中前，也能发射反潜导弹。却很可能被美军的神盾系统给拦截掉，因此呢，中共海军应该只有选择与美军避战。相信大家都还记得，川普在就任美国总统的时候，第一次和习近平会面的当天，也就是二零一七年的四月六号，美军发射了五十九枚导弹，全部命中叙利亚的空军基地，惩罚阿萨德政权对无辜平民的化学武器攻击。这五十九枚导弹叫做战斧巡航导弹。这是一九八三年开始服役的对地导弹，名字源于印第安战斧。这种中远程全天候喷气动力亚音速巡航导弹，主要配备在美国的海军水面舰艇和潜艇上，也有空射型。这种导弹呢，现在已经成了美国海军对地攻击的主要武器，也是远距离攻击的第一利器。假如发生战争，战斧巡航导弹在清除了敌方的防空设施和雷达之后。这个时候，航空母舰的舰载机才会出击。也就是说，如果美国实施军事打击，那么第一波的攻击无疑将是由战斧巡航导弹来完成。这是美军开战的先锋官，很可能从神盾舰艇同时发射几百枚战斧巡航导弹。而且，美军的攻击型潜艇也可以发射战斧巡航导弹。中共至今都没有开发成功导弹防御系统，面对着战斧巡航导弹的攻击，一点办法都没有。中共的陆基反潜导弹最大射程呢是500公里，但是美军的战斧巡航导弹最大射程可以达到 2,500 公里，美军完全可以在中共反舰导弹的射程之外去发动攻击。在战斧巡航导弹的第一波攻击之后，美军的第二波攻击很可能是由 B1B 或者是 B52 轰炸机来承担。过一会儿呢，我们会重点说一下 B1B 轰炸机，这里接着说战斧巡航导弹。这两种轰炸机呢，也可以发射战斧巡航导弹，更让中共是防不胜防。中共从俄罗斯进口的最先进的 S-400 防空导弹射程只有400公里，但是美军这两种轰炸机可以在400公里以外发起导弹攻击。在我们的印象中，发射战斧巡航导弹，美军有着非常丰富的实战经验。根据公开资料显示，美军从1991年海湾战争至今，共发射过15次战斧巡航导弹。可谓是身经百战，其中发射最多的一次是2003年的伊拉克战争，美军向主要的目标发射了802枚，所有的导弹都命中了目标。那今年美军又从空军基地试射了两枚洲际弹道导弹，第一次是今年的二月份，第二次就在本月的四号。四号发射的这枚洲际弹道导弹呢，落入了四千多英里之外的太平洋岛国马绍尔群岛的美军军事靶场。四千多英里，相当于六千公里，但是同样都命中了目标。我们最后再来说说美国的这个 B1B 战略轰炸机。今年三月，美国罗斯福号航空母舰染疫后撤，随后呢，在四月，中共辽宁号航母穿越了第一岛链，于是美军就派出了 B1B 轰炸机，相继飞临东海、南海、台海，迫使中共很快退出了与美军的太平洋对峙。然后美军将两架 B-1B 部署到关岛安德森空军基地。为什么 B-1B 一出，中共就退了呢？因为中共知道这种战略轰炸机的厉害。B-1B 有一个最大特点，它的机翼可以收放，采用的是呢可变后掠翼。完全打开的时候，它的翼展可以达到四十一点七八米，这个翼展可以满足低空高速飞行、低受风负荷、长续航距离。以及优良的起降性能等等。B-1B 可以从跑道较短的民用机场起飞，作战时候可以分散机群，这样避免被敌方攻击机场而导致全毁。这种轰炸机的机身呢，采用平滑曲面过渡，与主翼之间没有明显的界限。这样的好处是什么呢？它可以分散雷达的电波，降低雷达反射截面积。简单说就是，雷达也不容易察觉到这个 B-1B 的到来。如果经过空中加油 ，B-1B 可以长距离奔袭。今年四月份 ，B-1B 就多次从美国本土出发，飞抵东海、台海、南海。在平坦的地面 ，B-1B 通过前方监视雷达，还有自动操作装置组合而成的地形追踪系统，能够以六十米的低空飞行。机首的部位不断探测飞行路径上的地形，可以使机体自动配合起伏升降，与地表保持一定的高度。它的飞行高度可以设定为60米、90米、120米、150米、225米和300米这么六个高度的等级。如果在海平面飞行的话，它的速度可以达到零点九五马赫，也就是每小时一千一百六十三点七九公里，接近音速。在高空飞行可以达到一点二马赫，也就是每小时一千四百七十点一公里，超过了音速。最大的航程是。一万一千九百九十八公里，最大高度是一万八千米。目前 B-1B 轰炸机可以携带着各种武器，最大的外挂负重量是五万九千磅，也就是两万七千公斤。它的三个内置弹舱可以装载着七万五千磅炸弹或者是导弹，七万五千磅相当于三万四千公斤，就是说 B-1B 可以装载很多的炸弹和导弹。通过这几个方面，我想。大家应该清楚了，美中之间的军力强弱是相当明显的。为什么很多人都说美中之间不开战就罢了，一旦开战，中共立刻玩完，就是这个意思。现代战争打的是资金实力和技术实力，早已经不是人海战术了。千万里之外已经就决定了战争的胜负。那这样的战争，中共怎么打呢？敢打吗？中共不是一点儿都不清楚美军的实力。那么知道美军的实力，中共还敢去硬碰硬吗？明摆着的事儿。不过呢，也说不定，因为现在是天灭中共的时候嘛，搞不好他就硬要往枪口上撞，自寻死路。天如果要变的话，谁又能挡得住呢？昨天美国制裁了中港十一名官员，包括林郑月娥、李家超、邓炳强、郑若华、骆慧宁等等。我们在昨天的节目中说的比较详细，这里就不再重复。对美国的这个制裁，网友们是一片欢呼，纷纷表示开心，并转发这个消息，奔走相告。但是香港的官员们，被制裁的这些官员却个个嘴硬，表示不痛不痒，毫无意义等等。比如郑若骅就说，美国所谓的制裁行动是徒劳无功的；邓炳强说毫无意义；曾国卫说呢不痛不痒，毫无影响。林郑月娥虽然现在还没有听到他说什么。但是他在6月30号会见记者时曾说过，任何的制裁行动都不会吓怕我们。7月3十一号他又重复自己在美国没有资产，对于美国要制裁本人，我一笑置之，嗤之以鼻。那几个人对美国的制裁是不是真的无所谓？这个还真不好说，因为就是有那种横愣不怕、不知死活的主，也许呢他们就是不知死活的呢。不过我更觉得呢，他们很可能是在硬撑。因为不可能两头都得罪了，现在美国已经制裁了，如果再把北京弄得不高兴，那就真成了风箱里的老鼠，两头受气了。所以这个还真不好说。但是对林正，也许他也是不知死活，这个也说不准。不过弓拉得太满的话，很容易断弦。林正有两个儿子，目前他的次子林约西正在美国哈佛大学读数学博士。在哈佛大学的数学系网页上，林约西表示自己将在今年的秋天投身职场。也许林正当时说对美国制裁一笑置之的时候呢，他没有想到美国的制裁会来得这么快。他可能认为美国的制裁会在他的小儿子毕业之后。可是就在这个关键节点上，在他小儿子即将毕业的关键时刻，美国的制裁来了。根据川普签署的行政令。这些被制裁的中港高官，他们的家属都将被禁止入境美国。也就是说，林郑被制裁，他的每一个家人都将受到影响，其中也包括他的小儿子林约熙。所以大家可以关注一下，看看美国会不会把林约熙驱逐出境。如果现在把林约熙驱逐出境的话，他的哈佛数学这个博士梦也就碎了。如果是这样，那么林郑就是一人作恶，全家受累。对林约希来说呢，有这样一个母亲也是够倒霉的。当年薄熙来他爹薄一波被整的时候，薄熙来不就声明和他爹断绝父子关系吗？只是不知道现在声明断绝母子关系是不是还来得及呢？其实林约希也好，他的母亲林正月娥也好，还是其他那些被制裁的中共港共的官员也好，他们都是中共的牺牲品。现在呢，他们还有这么一点用处。中共可以让他们继续打压香港的民众，那如果他们没有利用价值了，或者是上面换了人，他们很可能就会靠边站。被制裁的十一个人当中，最大的官就是港澳办主任夏宝龙，正部级的官员。但是在中共的内斗当中，别说一个正部级官员，就是正国级，该进监狱也给送进监狱。香港大纪元从接近北京高层的中资圈内得到消息。中共总理李克强因为和习近平不同调而遭到了排挤，并且因为在两会期间反对经济内循环的讲话，曾经被迫写检讨。在今年的中国两会后，李克强举行了一个两会记者会，他罕见的披露呢说，中国六亿人月收入仅有一千元。他还强调，中共要开放，关起门来搞发展是行不通的。开放对人来说呢，跟空气一样，须臾不可离。否则就窒息了。李克强提倡开放，又和习近平提倡的经济内循环是不同调的。他的这份言论，就像是因为钢针一下就刺破了习近平的这个中国梦和小康梦，这事儿非同小可。这就像当年刘少奇在七千人大会上讲出“三分天灾，七分人祸”的这个实情是一样的。当年刘少奇让毛泽东陷入了被动，以致后来毛泽东发动文化大革命，整死刘少奇。而李克强的言论同样会让习难看，所以世界都在关注习李的关系如何发展。过后不久，海外的社交媒体就流出了一份李克强的检讨书。检讨书中说，习近平与赵乐际代表政治局与李克强进行了正式谈话，认为他的言论造成了极其不良的政治影响。当时呢，有不少人质疑这份检讨书的真实性，怀疑习李之间是不是真的走到了这一步。而香港中资圈内接近北京高层的人士对大纪元透露的这个情况，基本上就证实了那份检讨书的情况。李克强确实曾写过一份检讨书。如果这个消息和检讨书都是真实的话，或许也就印证了一件事儿。七月三十一号，习李共同参加北斗导航系统的开通仪式。刘贺呢，念出李克强的名字之后，没有留出时间让李克强起身致意，是相当尴尬。随后。习近平侧着脸，向李克强投去了轻视的一瞥。李克强的命运也很值得关注，他很可能也成为中共的一个“拳头”牺牲品。有没有可能重蹈刘少奇的覆辙呢？在中共统治中国这几十年中，中共制造的牺牲品一点都不少，包括我们前几天说的、说了几次的这个唐娟，更是中共的牺牲品。当时我们根据透露出的文件信息以及美国的法律来判断，唐娟可能会入狱10年，罚款25万美元。但是现在，从联邦大陪审团对他的起诉来看，他面临着两项罪名的指控，这意味着他的刑期和罚款都可能要增加。下周一呢，唐娟将在沙加缅度联邦法院被提审。检察官斯科特在新闻稿中表示。如果唐娟罪成，她将面临着最高长达十年的联邦监狱服刑和二十五万美元的罚款。如果她还因做出虚假陈述而被定罪，她将面临最高五年的监禁和二十五万美元的罚款。助理检察官海科科波拉在法庭文件中写道：“三十七岁的唐娟于二零一九年十月获得 J-1 签证，前往加州大学戴维斯分校进行癌症治疗方法研究。”在签证申请当中，他回答了一系列问题，包括是否曾在中共军队中服役，是否属于任何共产党机构，以及是否具有任何特殊的化学或生物学经验等。科波拉写道：“联邦调查局的调查确定，唐对这些问题的回答是错误的。”但是，唐娟的律师内金表示，唐娟可能做出某些回应，因为他不理解问题的措辞或存在其他潜在的文化误解。不知道内情是否清楚，处在各个国家的使领馆签证官都是在讲所在国的语言，就是说，美国大使馆的签证官，他们面对着办理签证的中国人的时候，讲的都是中文。如果是讲英文，唐娟有可能听不懂，或者有一些文化误解。但是签证官讲中文，应该不会存在着文化误解吧？不知道唐娟这个事件会如何发展。还是值得关注的。如果他的两项罪名都成立，那么唐娟将面临着总共最高十五年的监狱生活和五十万美元的罚款。十五年后出狱，唐娟已经五十多岁了，她还可能回到空军军医大学吗？即使回去，有着十五年的脱节，她还能适应吗？而五十万元的罚款，折合成人民币就是三百五十万左右。这笔数目，如果仅凭唐娟每个月的薪水，他很难积攒起来，那么中共可能会掏这笔钱吗？要知道，唐娟走出中领馆，其实已经是被旧金山中领馆扫地出门了。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天准时都来收看新节目。感谢您的收看，再会。